0: Hola y bienvenida a otro capítulo más de Amor y Ritos Podcast. En este capítulo vamos a hablar acerca de tusas, que es un tema que a todos alguna vez nos ha tocado o vamos a pasar por él. Entonces bienvenido o bienvenida y espero lo disfrutes muchísimo. En este capítulo tenemos una invitada del capítulo pasado y otra invitada más. Así que gracias por escucharme y disfrútalo. Hablando de eso la primera pregunta que te iba a hacer. Que uno siempre sabe
1: cuando la
2: relación se va a acabar. Uno tiene como ese chip de saber que ya no va más. No sé. Sí, a ver, a ver, digamos, voy a poner, voy a poner como la última parte de contexto de cómo se terminó mi relación. El susodicho ex mío tiene un amor platónico irónico, tiene un amor de paz su vida, y nosotros sabemos quién es. Entonces, eh. En esos días, pues, esta persona, a la cual yo amo mucho, o sea, no tengo nada contra esa persona, la amo con mi corazón entero y de hecho, en estos, o sea, estos últimos días nos hemos vuelto reparceras y pasamos ah, sí, jugando no, no, y hablando total. juntas, eh, este, ella, pues, ella se volvió, o sea, se volvió más cariñosa en estos días y él pensó que... Pues, hasta donde yo sé, O sea, yo no sé, la, yo no sé la historia porque lo más duro que pasó fue que él nunca me dio explicaciones de nada. Vea, pidan explicaciones. El mejor consejo que les puedo dar es pidan explicaciones. No. Pues porque mi... es que después no van a tener fuerza para pedir explicaciones. No, pidan explicaciones o sea, en el momento. Yo siento
0: que uno, uno siempre puede pedir explicaciones en el momento, pero para nada, eso no sirve para nadie. Yo los decir, porque yo soy poquita, pero se pone una cosa, ¿cierto? Pero eso es otra historia. Nea, y yo pedí explicaciones en ese momento y y entonces, claro, el más allá toda la culpa, los males, la mayoría de males. Nunca van pues, a decirte ya no te quiero, ya no me gustas, ya no quiero nada contigo, porque los manes no son ya serios. Pero es peor somos... no saber
2: por qué te terminó y, o sea, y enterarte sí. por partes. Eso es peor. Y yo no sé es peor, por carne ne. propia.
0: Eso es peor. Y yo lo sé también por carne propia, pero nea, los manes nunca te van a decir tú ya no me gustas, ya no te quiero me aburriste. Los manes no son así. Las vías sí somos muy de decir eso. Las vías sí somos muy de decir, sí. ya no te quiero, vete, anda. Hasta o sea, aquí ya llegó. No enteré, ya. Sí, pero los manes no son días serios porque los manes o les gusta un arrocito en bajo o son muy o son yo no sé tienen empatías o seres pues, entonces, extraños
2: contexto eh, esta persona empezó a hablar mucho como con su amor platónico cierto él pensó como que todo podía dar para más cierto y pues a las mínimas señales todo se fue a la basura sí. entonces los últimos a las dos últimas semanas aquí aquí voy a responder tu pregunta vuelva a hacerla por favor <risa>
0: que uno siempre siente cuando se va a acabar la relación y mira que las dos últimas semanas para para nosotros en nuestras relaciones nuestra, fueron muy críticas yo la terminé a mí a mi ex diez veces y vos en tus últimas dos semanas qué te pasó o sea, perdí
2: perdí mi ego, y perdí, perdí todo tipo no no ego no cómo se dice eso todo orgullo como mi, todo mi orgullo perdí todo mi orgullo se los juro <risa> o sea, perder mi orgullo fue lo peor que me pudo pasar porque, pues, o sea, yo sé que tener ser orgulloso, ser, ser una, ser orgulloso es algo malo, pero si yo tuviese el un orgullo, todo sería más fácil. En el
0: que el orgullo salva la dignidad totalmente.
2: Sí, vean, porque, a ver, estas dos últimas semanas, él, él se volvió una persona súper importante. Él pasó de ser una persona que la que yo hablaba desde que me despertaba y salía para el colegio hasta que me dormía. a ser una persona con la que me tocaba decirle, bueno, ya me voy a dormir hasta mañana, que descanses. Y que me respondiera, ah, lo siento, es que estaba haciendo tareas, pero igual te iba a hablar. Ustedes no saben cómo dolía eso, o sea, yo estaba así de, pero, ah, pero sí. Sebastián, y cómo pasó de ser una persona que todo el tiempo, todos to, se dieron cuenta de lo que pasó porque él era una persona que mantenía abrazándome, o sea, que mantenía conmigo todo el tiempo, manteníamos juntos hablando en el colegio, hacer una persona a la cual a mí me tocaba ir a buscar, a abrazarlo. Incluso un día, incluso un día, eh, o sea, ese día, o sea, les, ju- les juro que yo recuerdo, yo ya no recuerdo los momentos lindos, porque creo que fue como una, me- una forma de mi mente de decir, no, esto, es, esto, esto te está haciendo daño, se acabó, olvídalo. Yo ya no me acuerdo los momentos lindos, pero los momentos en los que perdí mi orgullo, yo me acuerdo perfectamente. Era una, o sea, los abrazos ya no eran lo mismo. Esas dos últimas semanas en las que, o sea, ni siquiera me prestaba atención, yo me acuerdo que un día yo estaba literalmente al lado, sentada al lado de él. Al, y al frente estaba, como les digo, pues el amor como platónico de él. Yo era un cero a la izquierda. Yo era un hijo de madre, cero a la izquierda. Yo los vi, o sea, vi la conexión, como la miraba a ella y yo me rompí el llanto, pero pues yo no iba a darle el gusto a que me viera llorar ahí. Entonces yo le dije a una amiga, que también se hacía con nosotros, que me el compañero al baño. Me paré, llegué al baño, yo no sé, yo me volví un mar de lágrimas. Yo lloré y lloré y lloré en ese baño. Ella me decía como que, Lala, ya, por favor, para, para, no, no, tranquilízate, y yo... <risas> Yo ya estaba destruida. Ah, es horrible,
0: es lo mismo con lo, de, con lo de pedir explicaciones, porque entonces no sé. Es que la verdad, el 14 de febrero después, ya mucho tiempo, o sea, el 14 de febrero de ese mismo año, claramente pues, como a los 15 ella, ella y yo, Lala y yo, volvimos a ser amigas, ella me pide perdón, un los cinco por haberte hecho bueno, nos van mira ser amigas, normal. Entonces ya nos vimos, y entonces, claro, ahora empezamos a hablar de tuzas, porque entonces, claro, relaciones a distancia, luego que la, que la una metía el mejor amigo de la otra, y así en sentido contrario y viceversa, y entonces. Ese día, claro, nos vimos las dos y estábamos hablando, yo me acuerdo que son una canción que se llama No merezco tanto silencio, pana.
2: Ay, Dios mío, yeah. ¿por, qué, ¿por qué pusieron esa canción? Yo lloré, yeah. esa canción no que, yo lloré con esa canción de una forma.
0: Yo lloré con esa canción de una forma de como dos meses, ¿no? pero horrible, horrible, yo lo mismo. ¿no? Uno intenta pedir explicaciones, pero los manes nunca le van a dar las explicaciones que uno pide, marica yo no te quiero, para que uno se pueda como cortar el vínculo totalmente, sino que, es que vean.
2: simplemente dejar que como... Lo cruel es que es esto, lo cruel es que es esto. A ver, la... La que mi ex y yo rompimos fue horrible. Yo estaba saliendo del colegio, me acuerdo que ese sí, día yo estaba super feliz. Yo no sé por qué, pero yo ese día estaba feliz. Y llega, llegó yo a la salida y yo como siempre, pues, yo, yo soy una persona cariñosa entre comillas. Yo siempre llego los abrazos para despedirme. Eh, yo llegué y él estaba pues ahí con otro pelado. Y yo llegué a despedirme los dos. Cuando yo llego y abrazo al, man, al amigo de mi ex y yo como que pues ya suélteme, o sea, ya, ya me despedí, suélteme, y él como que lo va a hacer, él le dijo, lo va a hacer, y yo, o sea, yo así como abrazada, él. yo como, ¿A ¿hacer qué? Y él dijo como que sí, pues ya qué, y yo, cuando el, pues el muchacho me, come, me, me suelta, se baja un poquito la loma, porque nuestro colegio cae como en una loma, y yo me caí con él, con él y llegué y me dice, tenemos
0: que hablar, y yo,
1: no,
2: mi, mi corazón oh. ya sabía lo que se venía y yo le dije, bueno o malo, yo me acuerdo perfectamente de ese momento porque es que yo ese momento lo sufrí con todas las de la ley y él me, di, él me dijo malo y yo y ya mi, o sea, mi garganta ya tenía un nudo aquí, ustedes saben que cuando le pasa algo fue un nudo, se le hace en la garganta mis ojos ya estaban que se ponían a llorar y yo sé que él se dio cuenta pues porque yo yo apenas, o sea, mis ojos apenas se se nota demasiado entonces él me dijo malo y yo imagino que él se dio cuenta mis ojos porque él me dijo ya sabes qué es, y yo, sí grosero yo tenía como, o sea, yo no sabía si yo no sabía si pegarle una cachetada si llorar o hacer qué cuando llega y me abraza y yo y yo, ¿a qué me está abrazando? o sea, ese abrazo el
0: fue, el, ese, sea, sí, no ese, me ese me abrazo
2: miento. ese abrazo olía a despedida ese abrazo olía, oh, bien, no, olía no, 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 no. a llanto y yo así como que, o sea, yo también lo abracé y yo no quería que ese abrazo se terminara, se terminó el abrazo, me monté en mi transporte, me monté en mi transporte, en ese transporte había un amigo mío, pues un amigo de nosotras, el cantante obviamente, ¿sabes o sea, quién sí, sí, es? Sí. Entonces, él me vio y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, yo me tiré a llorar en el mueble, de ese, es que en el mueble, en el hombro de ese muchacho. Yo me yo, yo me quedé O sea, en ese, todo, el, todo el rato que estuvimos en el transporte yo estuve llorando Y él me dijo, negra, ya calma Él no es el último él no es la última persona del mundo Vas a encontrar a alguien igual, mejor De me seguro todo fue por horrible. su bien Tranquilízate, yo llorando Y me bajé el transporte llorando, yo, yo llegué a mi casa pero, es, ah, bueno, es un peluche a la muy la lindo de los regalos de
0: los ex, que eso no están las preguntas Pero igual la quiero hacer Bueno, ¿qué regalos de
2: tu ex que te haya dado en algún punto conservo? Eh, el, único, el único regalo que yo conservo Es este peluche porque es un peluche muy lindo y a mí me encantan los peluches. O sea, yo soy fan mil loca de los peluches. Y este peluche es muy bonito. Entonces, sí. Pero va que, por ejemplo, ese peluche venía con una carta. Apenas yo llegué a mi casa, yo cogí esa carta, la leí. Porque es que decía yo te amo y te amaré y, y, y gracias por todo. Y yo, mentiras, mentiras y más mentiras. Mentiroso.
0: Ay, no me acuerdo. Pues. Yo cogí
2: esa carta, la rompí con todo el... O sea, esa carta tenía mis lágrimas.
0: Ruy <risa>
2: sí, dramática, yo cogí y la rompí la bote y me tiré a llorar toda la tarde.
0: Como ya escucharon, luego en ciertas, pues como unos, eh, unas cartas, un, un, un cuadernito escrito totalmente, bueno, no totalmente, pero escrito por él algunas páginas en las que me dijeron: Lee este, cuando es ese, este, si este, lee este, cuando es ese, no este, se enojó. Ese cuaderno era muy
2: bonito físicamente, o sea, la portada era muy hermosa. La ¿Vale, tengo. Es que es muy lindo, lo confirmo, es muy, muy lindo. lindo.
0: Esa, o sea, y digamos yo los regalos que me dio mi ex a mí, todavía todos los tengo. Me mandó un ramo de flores, de... Es que, por ejemplo, los iPods yo los se hubiese se...
2: guardado, yo se no la voto. <risa> ¿Qué cosa? Los iPods,
0: él no le ah, había puesto. No, iPods. no, sí, yo no los, yo los tengo todavía, pero están malos, o sea, se, se ah. desconfiguran uno de otro entonces no sirven. O sea, me mandó unos iPods, me, ma- me mandó unos dos libros que son, por acá valen como mil cada uno, y los tengo todavía, y o sea, y todo eso todavía lo tengo, yo no, yo no voté nada lo que me hizo a mí, sin embargo, las cosas que yo le hice a él, porque, porque yo le hice un montón de cartas y de cosas, todas, todas, to- absolutamente todas las voté, o sea, yo no quería nada de eso, entonces ¿sí imagínense, yo tenía cartulinas, una car- cuatro cartulinas, cuatro pliegos de cartulina pegados todos juntos, eh, para una de compañías que le hice y todo se lo rompí, lo boté, y lo boté a la basura, todo, o sea, eran más de 80 hojas de cartas, más las cartulinas que les digo, Un, así. O sea, yo pues yo entiendo que, por ejemplo,
2: su ex no tuviera sus cartas, pero pues que, por ejemplo, las, las cosas que yo le hice, yo sí se las di. Una pregunta, ¿crees que tu ex tenga aún las cosas que tú le hiciste? Yo por lo menos creo que no.
0: Yo por lo menos para el mío creo que sí, yo estoy segura que él los tiene... Sí, yo creo pues que era, no, pues él estaba muy... Des... Es que mío, tengo pero... tengo unas
2: ¿no? <risa> y yo le voy a preguntar al mío, es que hay un problema, usted se habla con su ex, mi ah, ex sí. y yo cada cuánto nos hablamos pertenecemos al mismo grupo, pero desde que todo terminó, o sea, yo siempre dije que si nosotros terminábamos y íbamos a terminar bien, pues porque nos llevamos muy bien, pero con todo lo que pasó y todo lo que vino después y todo lo que me enteré, o sea, a mí me da mucha rabia porque yo a él siempre le dije, el día que tú no me quieras a mí, dímelo, pero o sea, que me lo dijera ese día, no que se esperara y me pusiera a sufrir, y el hecho de que me pusiera a sufrir fue el que me dolió mucho, y pues por eso dije, no, pues, esto no puede seguir, pues yo no, yo no puedo estar con alguien a la cual, en ese momento yo les tenía mucha rabia, pues uno, como la típica fase, fa, fa, o sea, las, las facetas de la, del desamor, ¿cuáles son? Pues de la tusa, ¿cuáles son?
0: Como, o sea. pues, a o ver, vean, primero dolor, los no, espera, yo les voy a decir, Acá a ver, a ver, que tengo yo negación porque ya tenía como dos cosas maluquitas bueno no malucas del todo pero pues la primera es horrible pero siempre es como la negación entonces como los primeros primer como mes que hablar con el mal negación dolor 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 eh, orgullo mucho ego eh, aceptación como superar eh, después de eso de superar es como como bueno sentir que tengo que hacer algo para cerrar el ciclo, mandarle un, un mensaje a superar la gracias por absolutamente todo lo que lo que pasó contigo en mi vida, gracias por todo, pero ya está aquí como para, o sea, yo hago eso como un, un carisma antirrencor, ustedes dirán, corta, como así, yo hago eso porque si yo siento que si yo no le escribo nada para terminar de cerrar el ciclo, voy a tener ese y voy a tener como ese rencor, ni a mí, su vez, tu yo en cambio si yo le mando un mensaje diciendo, gracias eh, por todo, perdóname tú a mí, y te perdono yo también, siento que como que me libro de todas las cosas es como mis etapas del ciclo del,
2: de la tusa para mí tengo dos cosas a decir después pues de esto una es por ejemplo mi tusa, mi tusa fue primero dolor mucho dolor 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 luego interrogación yo estaba pero qué pasó ¿Por qué terminamos porque es que nosotros terminamos pero o sea es que ni siquiera dijimos la palabra te termino es, es, escuchaste cómo terminamos ni siquiera dijimos cómo te va a terminar dijimos verdad, ya sabes de qué sí, hablar que sí terminé.
0: verdad ¿no? o sea como nunca ah, nadie no, bueno,
2: sí. dijo terminamos Sí, y después de por ejemplo de la interrogación fue como que la rabia yo sentí una rabia dentro de mí porque no sé pero yo tenía una rabia increíble y ya luego fue como que bueno ya que pues ya se acabó ya ya lárguese sí, y por sí, otro sí. lado por ejemplo lo que tú dices de después de la carta como de te perdone y me perdonas yo nunca o sea desde que nosotros terminamos ese, di- ese mismo día que nosotros terminamos no volvimos a hablar nunca más no fue como que llegamos a la casa y él me escribió un mensaje y yo le escribí uno a él no llegamos a la casa, quitamos fotos de perfiles porque teníamos fotos de perfil juntos, me
0: horrible. Sí, entonces... y
2: no volvimos a hablar nunca más, o sea es, yo lo, yo lo archivé y quedó por allá abajo en el olvido, y nunca más volví, pues, pues yo obviamente sabía de él porque estamos en el mismo grupo, mismo colegio, pero no fue como que yo le hubiese dicho, me hiciste daño y te odio, solo se acabó uh-huh. y hasta ahí quedó
0: sí, o sea, total y los manes como te digo, los manes nunca le dan una de las explicaciones que uno busca. los manes nunca le dicen a no, no, pues, estoy imbécil, estoy un estúpido, ver pero nunca le dicen, no, América, te ver, pero no me a normal, marica, ¿te ves? porque no es, me gusta, porque no te quiero. no, simplemente es como, soy un estúpido, soy un estúpido y ya. y no es como, América, pero Dios, no me importa, soy un estúpido, no. <risa> Entonces, dígame, ¿por qué sí, terminamos? O sea, porque ¿por qué no me puede dar una explicación concreta, marica?
2: para decir que él fue mi primer amor, pero pues, amor en serio, o sea, amor que dije, bueno, madre, lo amé de verdad y me enseñó a amar y yo dije, yo siempre lo agradeceré a él por eso también le voy a agradecer por enseñarme a sufrir <risa> por amor y cómo se siente, porque es que pues yo como me sentí con él, no lo había sentido con más nadie. Pero es por lo que tú dices, o sea, el contacto físico, el contacto físico es demasiado.
0: Es y hacer importante. cosas primera vez con una persona, ¡ay no! El Eso más, es el amarre es más grande. Bueno, ¿cómo ha afectado la ruptura en tus pensamientos y sentimientos con respecto a las relaciones de pareja?
2: Tuve un problema, o sea, tú sabes que yo, pues para los que no saben, para los que escuchen esto, yo ahora estoy en una relación, y pues mi relación va muy bien, vamos a cumplir un año en junio, ya en estos días, así que va perfecto, pero eh, pues cuando mi relación anterior terminó, todo fue como uff, uff, porque sentía que, o sea, eso me afectó demasiado a mi autoestima, mi autoestima se fue para la PM, parece yo sentía que estaba, pues, muy mal, que no, yo era muy horrible, que, pues, que no era suficiente, porque así me sentía, pues, cuando, digamos que, cuando tú sientes que te cambian, tú dices, pues, no, no soy suficiente, y es, uf, horrible. Entonces, creo que eso fue la parte que más me afectó, como que, pues, como que yo no me sentía lo suficiente como para nadie, entonces, no, daba, no me daba mi lugar ante las personas. También me afectó como el hecho de poder decir, yo antes mantenía sonriendo todo el tiempo, por un tiempo estuve súper triste, me tocaba como, pues, como hacer cosas para no pensar tanto en eso y no estar triste todo el tiempo, en fin. Ocupaba muchos pasos en mi mente, lo cual me llevó pues, a sobrepensar todo, a acabar con mi autoestima, conmigo misma y fue horrible.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por una ruptura muy dolorosa en este momento? Que dice, escucha, oh, me voy a morir después de eso, después de eso, no hay vida, o después de esa vida no hay vida. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué consejo le darías? Yo sé que eso suena como muy cliché,
2: pero sí hay vida después de eso. Sí hay vida y es mucho mejor, parce, se lo juro, porque vean aprendí, o sea, con lo que me pasó, aprendí que una persona no lo es todo. Y, o sea, si esa persona te puede hacer sentir mil cosas, o sea, te puede hacer estallar en emociones porque pues para eso son las parejas, para hacerte estallar en emociones, o sea, tantas cosas que tú no las puedes describir, pero en el momento, o sea en el momento en el que eso se acaba, tú dices pucha, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago con mi vida? En ese momento tú piensas, no, yo no voy a, no voy a encontrar a nadie más en mi vida como esa persona nadie más me va a hacer feliz, no voy a poder superarlo, parce, sí puedes sí puedes superarlo porque es que esa persona no está en el mundo y la, las personas que te quieren no te hacen daño a menos pues, de que hayan terminado en buenos términos y pues, y que la razón y que era por el bien de los dos y que no pueden seguir juntos porque se hacían daño pues eso ya es otro tema pero una persona que te hace daño y lo sabe eh, o sea esa persona no salga de ahí mismo porque es una persona que te quiere no te hace daño te cuida te protege hace todo para no lastimarte te dice las cosas en la cara pero pues obviamente no siendo duro sino pues siendo pues como reales
0: empatía exacto muy bien, muy bien. es que
2: o sea hablar sin empatía es ser cruel totalmente Total. Entonces, una persona que te quiere, o sea, si esa persona te quisiera en verdad, te juro que nunca se hubiese alejado de ti. Y si se alejaron por, pues por parte de los dos, si no te traicionó, si no te hizo nada malo, pues ya es otro tema. Pero digamos que si esa persona te lastima, para usted sí puede superarlo, ¿verdad? llore, sufre, sufra, salga con sus amigos, grite, escriba cartas, se peguele a la cama, no sea cada daño usted mismo porque eso es una, eso no. Pero, o sea, piense todo lo que usted quiera, llore hasta la madrugada, escuche canciones, cante, grite, diga, ¿por qué, jue madres pasó eso? Y ya, después de usted sacar todo el dolor de su corazón, todo va a pasar, todo va a pasar y la vida va a volver a tener color y las nubes dice se van a ir y el, arco, el, el arcoíris va a volver a salir, obviamente no de la misma forma, porque es que tu vida ya pasó por una etapa que, pues ya, ese, ese ciclo se tiene que cerrar. Pero entonces vas a volver a darte cuenta que salir con tus amigos no está mal, que estar aquí en esta... O sea, que hay más fuera de la vida de él o de ella, que hay más fuera de mi novia y que mis amigos siguen estando ahí, que mi familia sigue estando ahí, el mundo siguió transcurriendo igual mientras tú llorabas por una persona.
0: Bueno, ¿qué consolerías a alguien que acaba de
2: terminar? Farsas sí, piden explicaciones siempre. No sé, pues desde mi punto de vista, no le digo pues que todo el mundo yo esto, pero desde mi punto de vista, Vista, piden explicaciones, por favor, porque es que después de estar con la incertidumbre de pero, pero por qué pasó o qué pasó o ¿y, y qué pasó. O sea, eso y por ejemplo, desde mi caso, yo no pedí No pedí explicaciones y hubo un tiempo en el que me lo, o sea, me lo reproché tanto. Y yo, por qué no pedí explicaciones, a qué me, o sea, me llevó a no hacerlo y ya yo ahora no lo hago, pues porque simplemente no, ya ya que en el pasado, ya no me interesa sinceramente pues saber lo que pasó. O sea, ya terminamos por alguna razón, fue que lo hice, ya hasta ahí quedó. Pero, pues, al principio era como que, ¿pero por qué? O sea, quería saber el por qué. Y el saber el por qué te ayuda ayudar demasiado a poder seguir adelante. O Exacto. tal vez a volver a hablar con esa persona, si es lo que quieres. O
0: hacer cosas así. pues ¿tú, piden explicaciones, por favor. ¿Qué hacer durante... Tres cosas que tú dices, ¿Hagan eso durante la ruptura. Pero... Yo, llorar. <risa> llorar,
2: llorar. Le da una paz al alma increíble, por lo menos a mí.
0: Como, pues, como desahogarse ahogarse. Mm-hmm.
2: Recordar. Total. Recordar es muy bueno, o sea... Las partes, o sea, no que te quedes solo con las partes malas, recuerdo también las partes buenas, que no todo fue malo siempre, o pues si todo fue malo siempre, parce, odíelo no, si quiere, pero después deje ir ese odio porque eso no, vaya, no va a traerle nada bueno a la vida, solo pues los sentimientos que son a flor de piel cuando no termina son como tristeza, odio, rencor, generalmente, dejen ir los sentimientos malos, quédense con lo bueno, si es que hubo algo bueno, obviamente, quédense con lo bueno de, bueno, pues eh, todo terminó mal, pero fuimos felices, me sacó sonrisas y pues, en el tiempo que estuvo, estuvo bien. Eh, ¿Qué más? Escucha música. La música ayuda demasiado. la, la música le, le, le suelta el alma a uno y uno es como que, ah, bueno, en fin y expresa lo que uno no puede decir por eso pues a mí me encanta sí. la música y salgan con sus amigos la, busquen refugio en sus amigos y eso es lo que necesitan si necesitan como un lugar seguro sus amigos pues amigos de verdad obviamente no los que les van a los, los, los que los van a juzgar, juzgar y decir no llore no busquen un amigo una amiga varios amigos que les digan llore tranquila aquí estamos para usted hable, grite desahóguese y después vamos por helado o cerveza o comidos al para lo que usted quiera y vemos la peli, su película favorita y nos quedamos con usted y le hacemos reír y decimos hizo daño, pero tú puedes seguir adelante con esos amigos, buscan refugio en ellos. Porque...
0: tres cosas que no hacer durante la ruptura que tú dices? Oh, puta, porque hice esto? ¿Puedo salir por el estilo que tú hayas visto y no, no hagan eso por nada.
2: Pues yo no hice nada de lo que me arrepiento, <risa> todo lo que hice, nada de lo que hice me arrepiento, pero a ver, cosas que no sé, que no me gusta la gente, que se tiren, o sea, que odien tanto a la persona, que sean como que, que hablen mal de esa persona, Obviamente, todo esto lo estoy diciendo desde el punto de que esa persona no hizo nada, o sea, absolutamente malo, pues digamos que si una persona te pegaba así, parece que asco de ah, persona, hombre. y no, y eso sí, córtelo y, y hable todo, todo mal, sí, 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 y sí. diga todo lo malo que es esa persona, pero por ejemplo, que una persona te rompió el corazón, que le gusta más a alguien más, no lo puedes culpar porque pues, las no cosas se acaban, cambiar, no se
0: controlan, yo, ¿no? O sea...
2: ah, exacto, son cosas que al final pasan, esa persona toda la valentía de decírtelo, pues ya acepta pues que las cosas cambian, los ciclos terminan, todas las personas somos un ciclo y la vida de todos, somos una historia y somos personajes que van saliendo con el tiempo. Entonces, pues no, no hable mal de las personas si sinceramente después se van a arrepentir, van a decir, pues yo ¿por qué dije eso? o ¿por qué le guardo rencor? Va, otra cosa, no guarden rencor, superen todo, absolutamente todo, de la, o sea, no sé, díganselo en la cara, grítenselo, escríbanlo, eh, no sé, cualquier cosa, pero no guarden rencor de nada porque son los sentimientos que después salen a flor de piel y explotan y eso te va a hacer una mala persona y te va a cargar de mala energía y no, para nada. ¿Qué otra cosa? No, no sé, yo creo que ya...
0: Bueno, ¿cuál pues es, no nada, sí. bueno ¿cuáles son tus mods de tu El mod 1, productiva. Mod 2, comer helado y llorar. Mod 3, fitness. Mod 4, eh, si no lo pi- si no lo veo no existe, no sé. <risa>
2: No, por ejemplo, el mío es. Mi primer mood fue llorar y comer helado. El helado helado también es otra cosa, otra cosa medicinal, o sea, hermoso. Eh, Mi segundo mood fue salir. Voy a salir y olvidarme de todo. Algo así como si no lo veo, no existe, pero pues Mm yo sí lo veía. Eh, eh, Salir con mis amigos todo el tiempo, reírme, pasarla bien, o sea, no. Ignorar su presencia porque era muy difícil para mí, como, saber que estaba ahí. Y ya después la aceptación, pues aceptar que ya que todo terminó, que las cosas se estuvieron estuvieron por, por un tiempo, pero que todo se dañó y que cuando las cosas se dañan, pues ya no volverá a ser lo mismo. Y ya dejar, dejarlo ir y dejar ir mis sentimientos por él y ya. Eso fueron mis tres moods de TUSA.
0: Bueno, lo más raro, lo más loco, no en un mal sentido, pues, pero que hayas hecho, digamos, que tú no te imaginas de que ibas a dar la respuesta. De no yo creí que me
2: dio una tusa a mis amigos y a dijeron, no, usted no se queda aquí. Me sacaron a la fuerza de mi casa, despeinada de y me presentaron un montón de gente y yo, ¿Qué?
0: pero Sebastián, no me venden de los tres no, no. Bueno, consejos, esta pregunta la tenía que hacer, lo siento mucho. ¿Consejos que le darías a, a los amigos de alguien que está en ese momento en una relación tóxica?
2: Primero, eh, no se metan tanto, porque es que una persona en una relación tóxica es una persona que está cegada, ¿por qué? Porque una relación tóxica, pues obviamente esa persona sabe que es tóxica, pero ella lo ignora, o él lo ignora, y todos sabemos que lo ignoran, pues porque no se separan, se hacen daño y siguen ahí. No se metan en eso, o sea, denle consejos a sus amigos, obviamente, y que, como que, parece, está seguro que lo que estás haciendo está bien? Pero no se metan en eso, porque mientras ellos se sigan como queriendo, entre comillas, pero pues eso es dañino, tóxico, en ese círculo tóxico de te amo pero nos hacemos daño, ellos van a decir que ustedes son los malos del paseo y a pesar de que probablemente después ellos tengan como que sí, tenían razón, lo siento por ignorarlos en ese momento se van a alejar de ustedes y no van a lograr nada alejándose porque entonces va a quedar como que mi pareja es la única persona que tengo para mí, todos me abandonan eh, los odio a todos todos me odian, entonces sean como que de lejitos con cuidado, cuidando de que pues de que las cosas no se pongan peor y si ustedes ven que pues si las cosas llevan un extremo muy alto pues de que esa gente se va a matar, ya ahí si metan no contadas, pues, porque, pues, tampoco van a dejar que a su amigo se muera por una persona, y ya después, si todo termina, siempre estén para su amigo, evitando que vuelva con esa persona, claramente, y dejándole las cosas claras, porque esa persona, cuando ya deje de tener a su pareja, va a ser como que, "Pues oh, madre, ¿verdad que si sí, esa persona era mi mundo? Entonces, están ahí para ella, denle calorcito, denle enamor, consejos y todo eso. Bueno, ¿en qué
0: momento sientes tú que te dejó de leer esa ruptura? O sea, no sé si eh, en algún momento... Eh, un día te levantaste y dijiste, ya no duele, o simplemente fue como, como paulatinamente y cuando miraste para atrás, dijiste, uy, ¿fue en ese momento o fue por estos días? Cuéntanos.
2: No, yo creo que, a ver, no fue como que un día me desperté y dije, uy, ya no duele, pero fue un día que dije, estaba llorando enfrente del espejo porque soy muy chillona, y dije, no, ya no más, yo no sufrir más por esta persona, si él está feliz, yo también puedo estarlo y con él no se acaba el mundo, porque yo soy una persona que, o sea, yo muy mucha autoayuda, o sea, yo soy muy de mí misma, entonces yo estaba así y yo como que no, yo no voy a llorar más por esta persona y si él está feliz yo también puedo estarlo y que se joda todo el mundo y voy a ir para adelante con mi vida y, y ya y pues y empecé como a tratar de sanarme y dije bueno ya se seca lágrimas, respira, elimina todas las fotos, todos los recuerdos y dice bueno fue muy lindo pero esto se acabó hasta aquí llegó con, con una tijera corta corto todo y ya, y ese hija como, dije, dije como que ya ya, basta, basta de llorar no más, no aguanto más estar llorando todo el tiempo por una persona que simplemente ya no está en mi vida, y ya, y dije bueno ya, qué suerte para esa persona, y en ese momento dije, no le voy el mal, porque desearle el mal solo sería guardar un sentimiento, y no voy a guardarle un sentimiento a esa persona, le deseo lo mejor, que le vaya bien en su vida, que conozca una persona que lo haga feliz, la buena para usted parcero chao, y ya ese, ese día dije como que no yo ese día me arreglé, me maquillé, me tomé fotos me puse divina, y dije ya hasta aquí llegó el sufrimiento.
0: Bueno, ¿vos qué sentiste al no recibir una disculpa y cómo eso afectó tu proceso de sanación, autoestima o relaciones futuras y el tipo de miedos?
2: Yo nunca espero una disculpa. Yo nunca espero una disculpa a esa persona. Porque yo siempre le dije a esa persona en el momento en el que tú no, o sea, bueno, tal vez sí es por una disculpa, pero no era no, una, no, o sea, no sé cómo explicar las pláticas. Yo siempre le dije a esa persona en el día en el que ya tú no me quieras, en el que ya tú no, o sea, no, no sientas nada por mí, dímelo. Pero en ese momento no te esperes a hacerme sufrir, no te esperes a que suframos ambos, no esperes nada, o sea, solo dímelo y ya. Lo que a mí me dolió fue que esperar tiempo para decirme que todavía había cambiado y que, o sea, que, yo me, o sea, que esa persona viera que yo me estaba rompiendo y que no hiciera nada por cambiarlo y esperó como hasta lo último donde ya no había nada que hacer por la relación para acabarla y yo no espero una disculpa porque él hizo lo que yo le pedí, hizo lo que hizo muy tarde yo solo esperaba que, o sea, no sé, que tomara unas decisiones correctas y para mí, en el principio no lo hizo ya, después fue como que bueno parchado me hizo, usted, pues por algo has tomado sus decisiones, la buena Imagino que esa persona va ese, ese este podcast, así que, la buena.
0: Bueno, quien se lo escucha? No sé, siento que no es de escuchar podcast, pero bueno, si lo escucha, la buena. En fin, La buena. <ríe> bueno, Lala, muchas gracias por participar, por estar aquí, por exprimir la invitación a este capítulo del podcast. Y ya saben, nadie merece su llanto y nadie merece tirarse a morir. Digo, nadie merece que ustedes tiren a morir por él, así que los queremos Totalmente. mucho. Totalmente. Uh-huh. Mucho. Nadie, merece, nadie merece su odio si les hicieron
2: daño. El odio es, una, una, es un sentimiento muy grande como para que ustedes se lo dediquen a alguien.
0: Entonces, gracias por escucharnos y esperen ah. la próxima semana otro capítulo. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué hora de lo estés escuchando. Yo soy Sara y este y bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Amor y Militos Podcast, efectivamente se llama así, perdón, repito podcast dos veces, pero bueno, es otra historia. Eh, Hoy estamos con Andrea, Andrea es una invitada muy especial, Andrea llevamos casi como 10 años de amistad, ya 9-10 años en ese momento, entonces eh, hoy vamos a, a entrevistar a Andrea y vamos a hablar de un tema que a todos yo creo que nos ha tocado alguna vez, pero primero le vamos a hacer unas cuantas preguntas que ella se presente y luego le vamos a hacer unas preguntas para que la conozcan un poquito más. Andrea,
1: bienvenida. Gracias, bueno, muy buenas a todos. Tardes, días, noches, no sé a lo estén viendo. Eh, mi nombre es Andrea Zapata, tengo 16 años, por si les interesa. Mentira. <risa> eh, y ya empecemos con las preguntas.
0: Bueno, primera pregunta: ¿Te gustaría ser famosa? Sí, sí, ¿de qué manera? Y si no, ¿por qué no?
1: La verdad, no sé, o sea. Siempre me ha gustado como realmente tener, o sea, como ser famosa para poder influir de una forma positiva en la sociedad. O sea, como que el poquito público que me vea y que me conozca tenga un buen mensaje y que realmente siempre sea como mejor. Pero a la vez no, porque yo soy una persona que me gusta como mantener mucho las cosas en privado. O sea, como que no toda la gente se entere, no que toda la gente se meta. Y pues el ser famosa como que también implica eso, entonces... Es un sí y un no a la vez.
0: Está bien. Bueno, antes de llamar a alguien, de hacer una llamada telefónica, practica lo que vas a decir.
1: No, pues yo soy muy espontánea y, y ya, pues, o sea, como lo que salga. Bueno, ¿cuál sería para
0: ti un día como perfecto?
1: Un día con mis amigos. O sea, pero así como en otro plan, no sé, ir a un, un lugar, pues, como en campo, así, poner música y, o sea, sería como mi plan perfecto.
0: Sí, es que, bueno, pues, les pongo un poquito en contexto, André y yo, somos del, grupo, del mismo grupo de amigos de toda la vida, y siempre, o sea, un poquito por la pandemia, siempre vamos como a los mismos lugares, centro comercial, centro comercial, ¿vale? Entonces, como ir a un parche así como de, sí, tipo campo, lo que sea, yo creo que sería lo mejor de la vida, entonces acuerdo contigo. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que cantaste y cantas en la ducha o no cantas
1: en la ducha? Sí, pues manté, o sea, cuando escucho música, mientras me baño, claro, mantengo cantando y ja, unos conciertos que ustedes lo vieron, ja, para millones. Y cantar, ¿no? Yo mantengo cantando, pues, o sea, como mi mood de todo el día y de todos los días es escuchar música de todo tipo. Y cantarla, o sea, yo canto horrible, pero me encanta cantar.
0: Bueno, y ya última pregunta para iniciar con la entrevista como tal del tema que venimos a hablar. La última pregunta es, si pudieras vivir hasta los 90 años y conservar la mente o el cuerpo de una persona de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál te gustaría?
1: Bueno, a ver. Eh, si hablamos como del cuerpo, pues estaría súper genial, porque es que uno a los 90 y tener así un cuerpo súper wow, súper sano, entonces, o sea, súper, súper cool, eh, pero si hablamos ya como de la mente, que pues como que se quede en el mismo pensamiento y así, no me gustaría, porque yo soy una persona que como que le gusta siempre estar cambiando de pensamiento, escuchar a las demás personas, y también como ponerme en el punto de ellos, y tal vez mejorar mi pensamiento, o sea, siempre, siempre digamos, pienso una cosa, pero ya cuando la vivo, cuando la tengo muy de cerca, me cambia totalmente el pensamiento, entonces eso me gusta, o sea, como no quedarme siempre en un simple pensamiento, sino ir cambiando constantemente, pero si hablamos ya como de las enfermedades que dan Alzheimer, y todo eso, pues mucho mejor eso, es mejor estar sano mentalmente, pues sí, como internamente, a físicamente, eso, pues el cuerpo siempre va a cambiar, entonces, ahí están mis respuestas.
0: Listo, perfecto. Ahora sí podemos iniciar con la entrevista. Bueno, yo creo que todos los que estamos escuchando esto, están escuchando esto en algún punto, eh, han pasado por una tusa. Para los que no saben qué es una tusa, una tusa es algo así como una... El sentimiento, yo lo escribiría me acuerdo, no mi, como el sentimiento más horrible que puede haber. Y es el sentimiento justo después de haber acabado una relación. Entonces, si ustedes están en ese momento, pasando por una tusa, creo que sepan que es, primero, completamente normal y completamente natural sentirse mal porque alguien que no quiere nos supera de un día para otro, entonces quiero que sepan que, no sé, tal vez tomar tomen eso como una señal, o como se lo quieran tomar, pero está bien estar mal, y en este capítulo de hoy vamos a hablar de algunos tips para tuzas, y de cómo hemos llevado la tusa en ciertos momentos en nuestra vida, así que hoy estoy con Andrea, Andrea y yo somos amigas de más de 8 años y llevamos
1: mucho tiempo juntas y hemos pasado bastantes estudios y de todo, entonces Andrea, bienvenida Buenas, yo soy Andrea Zapata, soy amiga de Sara como desde hace más de, no, sí como 10 años, 11 años más o menos Sí, como yo años Y nada, soy muy feliz de poder expresarles como aquí mi punto de vista, como lo que yo he pasado y, y a ver ¿a qué personas puedo ayudar?
0: Listo, entonces, primero, André, eh, ¿por cuántas dudas has pasado tú?
1: Eh, por una, gracias a Dios, por el momento. <risa> por una,
0: por el momento. Bueno, primero hablemos de, de cómo fue eso, o sea, ¿cuánto tiempo duraste en esa relación?
1: Eh, duré un año y medio, pues así ya como tal, siendo novios, pero pues eh, charlamos tres meses, y ya pues las cosas no, no empezaron, pues ya no estaban fluyendo también como antes, entonces pues eh, mejor decimos como, como pues separar nuestras caminos de cierta forma, pero eh, nos la llevamos muy bien, buscamos pues, como amigos, somos
0: friends, todo cool. Listo, bueno, vamos a empezar con la pregunta número uno, André. ¿Cuándo fue el momento que vos te diste cuenta de que ya como que la relación se iba a acabar? Yo sé que uno siempre tiene como ese momento en el que me dice, madre, esto ya no es como antes, algo malo va a pasar. ¿Para <risa> ti cómo fue y cuándo fue? Cuéntanos.
1: La verdad no tengo como una fecha exacta que yo, diga sí, en este mes pasó y este día no. Pero eh, sí, ya se venía como sintiendo como el alejamiento, como el distanciamiento entre parte y parte... Y, pues, de verdad fueron como varios factores, por decirlo así, y eh, yo, o sea, uno ya como queda sintiendo, uno no, esto ya, ya no da para más, esto le queda poco tiempo, y bueno, sí, de cierta forma le, le atine, eh, y ya, eso fue como por ahí en, no sé, como en enero más o menos, sí, enero, diciembre, por, esos, por esas fechas. Bueno, ¿y cuáles son las actitudes que vos cuando las empezaste a ver, así como unas señales
0: que vos empezaste a ver que dijiste, ¡Madre! Esto es mala señal, esto también es mala señal, o sea, cosas así de estilo.
1: Pues realmente fue una relación como muy sana, como que no no era tóxica, no, no había como, como que no se confía el uno en el otro, sino que ya como que no hablábamos casi, no nos veíamos casi, y empezaba como a importar si nos veíamos o no. Entonces yo creo que eso sí fue uno de los mayores detonantes.
0: Bueno, ¿y qué recuerdas? O sea, ¿cómo fue la terminada?
1: ¿Qué recuerdas del momento así en que la que... realmente fue muy duro, muy duro. Sí. <risa> eh, pues eh, realmente para nadie es como un secreto que cuando llevas tanto tiempo y fue una relación como tan bonita, tan sana, pues duele, aunque ya lo sabías, igual duele. Claro, totalmente. Entonces, sí, pues, sentí como que mi mundo en ese momento se cayó abajo, o sea, no no sabía qué hablar, si llorar así en magdalena o simplemente quedar concha como, ah, ¿qué pasó aquí?
0: Bueno, ¿cuánto contacto has tenido con tu ex? eh, ¿Y qué tipo de contacto? O sea, ¿cuánto han hablado? ¿Cuánto
1: tiempo se han visto? Pues, realmente... eh, como, pues, creo que ya dije al principio, quedamos como amigos, o sea, quedamos bien, todo tranquilo. Eh, pero sí hablamos como, si sí, mucho, dos veces al mes, o una, pero, pues, al principio se sí, viera como muy cortante. O sea, era como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, bueno, me alegra. Y ya después, pues, sí, como unos meses para acá, ya... Cuando hablamos es algo como más fluido, como que nos contamos las cosas, pues es ya como más, por decirlo así, de, de amigos así como con que se conocen desde hace mucho tiempo que hablan así sin como oloras mojadas, así. Pero pues no es como todos los días, es como de vez en cuando. Y no, no me he visto con él, no hemos tenido como ese acercamiento, pero sí hemos hablado y, y bien.
0: Bueno, ¿cómo afectó la ruptura en tus pensamientos y sentimientos con respecto a las relaciones de pareja? Digamos, después de que terminaste con él, qué pensamientos tuviste así de, de ya no voy a volver a enamorarme nunca más, pues tipo sí, de cosas. ¿Qué siempre lo
1: la pensar de las relaciones? Así? Bueno, realmente yo siempre he sido como una persona que que como el, de cierta forma le tema el compromiso, porque es que siempre he sido muy consciente de lo que conlleva esto o sea, sabemos que todo va a terminar en algún punto, y como que uno, uno enamorarse de cualquiera, darse la oportunidad con cualquiera, es como saber qué tal a romper el corazón varias veces y cualquiera, o sea, realmente las cosas no son así, realmente debe saber bien como a quién le quieres entregar ese duelo, por decirlo de alguna forma, entonces siempre he sido muy precavida con eso, o sea, eh, realmente como la persona que esté en algo serio conmigo, es porque pues realmente... Eh, siento que es como una persona indicada para mí y gracias a Dios no me equivocaba en esas cosas y eh, también pues como que muchas cosas que yo pensaba y que decía en ese momento o las cumplí o dije como o sea ahora entiendo por qué la gente hace eso o sea como que también comprendí muchas cosas que tal vez en mi ignorancia no comprendía
0: bueno ¿Cuáles fueron para ti los, las etapas de la tuda, los momentos? O sea, la, sí, la, ¿en qué se te diría la de después de esa ruptura? Digamos, aceptación,
1: negación, dolor, duelo y superación. Bueno, a ver, primero, eh, yo siempre lo acepté. O sea, recuerdo que pues yo les decía a mis amigos y medio les mostraba y me decían, parece usted no rogo nada. ¿Ah? Y yo, Pero parece, o sea, si es la decisión de él. Pues,
0: fue la decisión
1: de él, yo qué hago o sea, yo no puedo interrumpir en eso, entonces siempre como que lo acepté, porque siempre he tenido presente que todas las cosas van a acabar en algún punto, o sea, obviamente uno no está preparado para eso, pero pues siempre van a acabar. Entonces la aceptación siempre la tuve, obviamente eh, estuve como en dos dos semanas, dos semanas y media más o menos, así como como en duelo, como llorando, que no comía casi porque no me entraba la comida, que escuchaba una canción y yo, ay, no, ¿por qué? Así como lamentándome, pero era más como en las noches, en los días, pues en el día, trataba como de mantenerme activa, pensando en otras cosas, haciendo otras cosas, hablando con mis amigos y cosas así, ya en las noches, si uno se acordaba, uno veía las cosas y era como, ay, fue pucha, eh, y ya después, pues como que ya no dolía, o sea, uno escucha las canciones así tristes, de amor y ya no dolía, y ya pues siento que eh, voy bien en el proceso, eh, que, que todavía no lo he superado completamente, porque es imposible como uno superar una relación de un año y medio, donde pues no hubo toxicidad y cosas tan malas, por decirlo así, porque obviamente en toda relación hay algo malo. Es como el primer
0: novio oficial, el primer novio exacto. de verdad. Exacto. Sí, bueno, por ejemplo, ca- sí, bueno, pero el punto de yo acá. Ca- sí, me pregunto yo acá, requiere una pausa, y es que. Y ella es algo que- muy Y es que. Yo, es que- André es como. Mi guía de <risa> Pero yo la admiro mucho, porque parece. A mí las dudas suelen darme muy duras o sea, a las rupturas. Suelen pegarme muy fuerte. Entonces, a mí, André. O sea, como que. Ver que André superó eso tan rápido, y más. O sea, porque es que la verdad que lo. Pues no lo superó. no lo superó completamente. Sin embargo, ver que fue capaz de. De dejar de llorar y decir, hasta acá le lloro, solo lo voy a dar dos semanas máximo para sentirme mal por este man y ya no le voy a llorar más porque no merece que llores por él porque él ya tomó su decisión y nada va a hacer que cambie. y Yo lo que voy a hacer es ponerme mejor que nunca, para nada, para mí me parece admiración total y entonces yo quiero decir que me parece que, pues, uno decide, pues, que el hombre era el primer amor, que uno en ese momento, pues, no tiene como las herramientas, no le, a oh uno no sabe ni cualquiera esas herramientas para que uno supere las dudas y ese tipo de cosas, y ella lo hizo como, también, yo digo, como Marica, no, o sea, admiración total. Eh,
1: pues, realmente, yo, yo siempre he sido muy aterrizada en ese tema, y, y también, como ver a la gente de mi alrededor, y así, como ver lo que pasan, y también, como que el medio le cuenten a uno, uno lo que ven. Entonces, ah, y ver novelas ayuda mucho, no vayan a creer que no.
0: ¿Qué novelas te sí ayudaron, a Andrea?
1: Eh, ay, yo no sé, o sea, todas, yo saco como, yo, ay, vea, estos se están peleando, van a terminar. O sea, ya faltó. Cuando... Brutal, o sea,
0: las novelas ya tú... no les en ese camino a la espiritualidad.
1: Y tusas me encanta, me encanta, pero independientemente, pues de, de cualquier cosa, sí o sea, uno de aceptar que, que pues, las cosas van a terminar en algún momento, de que pues no es algo que la pues, uno dice, ay, sí, hoy hoy me la ante mamas, vamos a terminar. No, o sea, eso es algo que realmente toma tiempo, o sea, toma tiempo, toma dedicación. Y, pues, obviamente depende como de la relación, del ambiente y todas las cosas, pues, son las, como los motivos. Entonces, eh, pues uno a aceptar que, o sea, si la otra persona determina es porque lo pensó mucho tiempo y que, o sea, ya es la decisión de él y vos tenés que aceptarla, o sea, te gusta o no, tenés que aceptarla. Y ya cuando es algo mutuo es porque ya los dos estaban sintiendo eso, y que realmente no hay como, como un reparo en ese momento.
0: Bueno, ahora tengo otra, otra cosa. Ver, un consejo que vos le darías a alguien que está pasando por una cultura amorosa muy dolorosa y que está pasando por uno tú se cree que se va a morir por esa tú se cree que ya su vida se acabó porque la tenía la persona.
1: Pues realmente nadie es indispensable en la vida de nadie. O sea, debemos aprender que todo es pasajero o sea, nada va a durar para siempre, o sea, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pareja, ni nadie, o sea, todo es pasajero y uno no se puede como echar a la pena. Yo, algo que yo siempre he tenido muy presente es que digamos en cualquier relación, o sea, sea de amistad, o sea con, con una pareja, pues sea sentimental o con la familia, uno siempre las cosas malas las debe perdonar en el momento, porque... Eh, si uno no perdona en el momento y se caga con eso, entonces al final vas a sacar eso en cara, eso te va a doler ay, ¿por qué no perdoné? o ¿por qué no pedí perdón en ese momento que la cagué? entonces siempre hacerlo en el momento y superarlo en el momento para que al final vos quedes tranquilo y vos decís yo he de mí, yo perdoné yo hice lo imposible pero no fue suficiente tal vez para él, pero para mí sí, y estoy tranquila por eso
0: bueno, y por ejemplo, eh, yo una cosa que diría es que uno, o sea, un que yo le haría preguntar a alguien, es que al fin y al cabo uno ha vivido toda su vida sin esa persona, o sea, no son seres aparte, son seres que se conocieron ya, o sea, después en la vida duraron un año, dos años, inclusive ocho años, pero si vos ya llevas una vida, no te vas a morir con esa con una persona, y vos tenés que tener muy claro que todo el mundo es lo mismo, todo el mundo se va a ir en algún punto, y solo vos te tenés a ti mismo porque así es la vida. Entonces, eh, es muy importante aprender como yo digo que desde pequeños, enseñar enseñar no vas a orar para siempre con alguien, no vas a ser el príncipe azul que te va a rescatar del castillo, y van a durar hasta que se mueran, y entonces él te va a salvar de la bruja malvada para ser no exi- o sea, sí existe la gente mala pero no existen las cosas malvadas que te hicieran nunca. Bueno, sí, sí, bueno, sí existen, pero no va a llegar el principio que te va a salvar, parce. Solo tú te puedes salvar ya y todo. Solo tú puedes salir. Vayan a terapia, vayan al psicólogo, hagan ejercicio, hagan, eh, salgan con sus amigos, encuentren sus pasiones, pero no se queden sufriendo por una persona. Porque, aparte al final para la persona va a seguir haciendo su vida después. Y entonces es, es muy, inclusive, como chistoso llegar a ver después a la persona porque vos decís, parceiro. Saber que hoy lo compartimos como en algún punto de la vida que lo compartimos súper bien, pero que ya no, ya no vamos a estar preocupados. Ya, hay que aceptarlo y hay que vivir con eso. Eh, gracias por pasar por mi vida, gracias por ayudarme a madurar, ayudarme a querer lo que sea que me ayudaste, porque yo sé que... A mí me gusta mucho algo que, eh, que dice Andrea y es que ella siempre... Ella me acuerdo desde que antes de terminar con, con pues, esa relación, siempre dijo algo, dijo que yo sé que él va a estar conmigo hasta que me enseñe lo que me tenga que enseñar, y cuando me enseñe lo que me tenga que enseñar, se va a ir. Para, y eso fue como mantra de vida para mí, lo lo, apliqué, lo empecé a aplicar en mi vida, y, eso, y en ese momento, pues, ellos, no, ellos se seguían juntos, y era como, ella siempre dijo, yo como, parce, me encanta como esa, esa madurez y esa forma de afrontar las cosas tan bacanas, porque entonces uno sabe que sí se va a acabar, y sí se va a terminar, pero ya viene como, como, como bueno... Ya tengo este pensamiento en mente, no pasa nada, no me voy a morir por eso. Entonces, Andrea yo quiero saber vos de dónde sacaste eso, por ejemplo. O sea, como que, que cuando a vos ¿desde cuándo te empezaste a pensar eso? ¿O siempre lo pensaste así? ¿O en tu casa siempre te educaron así? ¿O siempre te dijeron
1: eso? Bueno, eh, realmente eh, fue una vez que vi una imagen que decía algo así. O sea, que realmente todos éramos pasajeros en la vida de todos pero que siempre íbamos a dejar como un legado, o sea, llegábamos a esa vida, no porque ahí sí, llegué ya, no, realmente tenemos una misión en la vida de esa persona, o sea, en cualquier sentido, que tenemos una misión, y que en el momento que nosotros cumplamos la misión en la vida de él eh, o ella, y esa persona la cumple en la de nosotros, ya los caminos van a separar, porque tienen que cumplir con las misiones, entonces, cuando uno ya entiende eso, que realmente nada es para siempre, que todo es pasajero, entonces uno aprende como a vivir las cosas en el presente, uno aprende como eh, realmente a perdonar en el ya, eh, amar en el ya y nunca pensar tanto como en un futuro, como ay sí, eh, eh, yo quiero toda mi vida con esa persona y centrarse en eso, no, porque es que uno puede ver el presente pero jamás el futuro, entonces es como eso. Y es que hay que
0: aprender a vivir en el ya, no cuando hagamos, no cuando... ¡Ay, te imaginas! Es más vivir cuando te acuerdas. Y además de es más vivir cuando te acuerdas, cuando te acuerdas, pensamos esto, cuando pasó esto, cuando pasó aquello. Ah, cuando no te imaginas cuando hagamos, cuando hagamos, cuando hagamos. Porque lo hagamos no está. O sea, es una cosa que realmente no está, no existe. Entonces, parce, ¿para qué te vas a quedar viviendo con el ¡Ay, sí! Es, es, que, es que me prometió esto. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a ser más felices. Y ni así, no, o sea... Si, si hicieron ciertas cosas, quédate con eso, si sea bueno, sea malo. Y aprende de eso, pero no te quedes con lo que van a hacer en un futuro porque el futuro en este momento no existe. Entonces sí, bueno, André, ¿qué hacer y qué no hacer durante la ruptura?
1: Bueno, ¿qué no hacer? Ay, como rogar tanto. O sea, den espacio. Den espacio porque es que uno está rogando, ay sí, es este, que este, qué es, el otro, no, den el espacio a las personas de pensar, de, de reflexionar, de que pasen también su duelo como, como ellos quieren, porque pues, tampoco es como si, si la otra persona termina, es como, ay sí, ya me libre voy a ser feliz, no, esa persona también tiene duelo, esa persona, como quiera va a pasar el duelo, sea ahí mismo, sean dos meses, sean dos semanas, como quiera, pero van a pasar un duelo, entonces, no rueguen, no rueguen, y no, no, man, pues no manden indirectas. Eso es muy maluco, porque es como darle demasiada importancia a esa persona. O sea, eh, esa persona lo puede imaginar, lo que quiera, pero no se lo hagan saber tan directo. O sea, pasen el duelo solos, con sus amigos, como mal de plaza, pero no, no de esa forma. Y, y lo que yo recomiendo que hagan es que, eh, primero, no, no sean dependientes de las personas, Eso es muy malo porque, o sea, de verdad ya te encerras y como que no quieres salir con nadie. Entonces, lo que yo recomiendo es que salgan. Salgan con sus amigos, salgan con su familia, o sea, cosas que lo hagan feliz. Si escuchar música lo hace feliz, escuche música. Si bailar lo hace feliz, baile. Si cantar lo hace feliz, cante. O sea, haga lo que le gusta, pero no se cierre como... O hacer las cosas que hacía con él y que a él le encantaban. No, tampoco o sea no no se atormenten como en esas cosas sino no cosas que usted algo feliz y pues usted como lo despeje de eso
0: o sea y a mí un cosa que me gustaría dar capa no bueno, dos primero no publiquen no publiquen cosas que normalmente no subirían no o sea para si usted normalmente le subiría una canción con una letra bien triste con una letra bien bien eh, te quise eh, te quise con el alma bien sabes que Marte más no pude pues <ríe> <me> parece si <ríe> vos normalmente no subiste, o sea, no lo vas a subir después de terminar, porque entonces la gente se da cuenta bueno, vas a eliminar las fotos con él está bien, es tu tiempo, es normal porque pues al final, ¿cómo? pues sí son cosas que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué hay que hacer pero no empeces con ingredientes eh, la vida es muy corta para llorar por alguien que no te quiere parce, sí, la vida es muy cortica es, es un muy buen consejo, pero no lo subo porque después de borrar las fotos y ¿sí? parce no, es muy obvio, es muy obvio y aquí otra cosa, ¡ay! que yo quería decir al panacea es que a mí no me pierden las ideas, y me embolatan. Eh, ah, bueno, sí, que una mente ocupada no extraña a nadie. Entonces, parce, hagan cualquier cosa que los mantenga ocupados y felices. Bueno, que no los mantenga de todo, bueno, no sé si felices, pero que los mantengan súper ocupados que no los ponga a pensar en absolutamente nada más. Que los pongan a hacer ejercicio, o sea, obviamente cosas que los hagan crecer como personas o que los hagan felices, o que los hagan sentirse mejor, o que en un futuro les pueda traer resultados buenos. Digamos, a mí no me gusta hacer ejercicio, pero sé que si hago ejercicio me va a poner, ¡muy guau! Wow! Obviamente voy a ponerme a hacer ejercicio, parce, o sea, es fórmula mágica. Eh, Andrea, acá otra pregunta. ¿Lo más raro o lo más, o sea, como lo más, no sé, lo que no te esperabas quisieras hacer después de terminar la relación? O sea, digamos algo así como en la TUSA, yo en mi última TUSA, hice un libro un libro de autosuperación a mano en cuatro días. Esa es una historia real, pero esa es una historia, eso lo contaremos después. ¿Qué fue lo más de ese tipo que vos hiciste en esa
1: tusa? Realmente, no sé. Yo siempre he sido muy simple para las cosas. Lo que sí era como que yo la pensaba mucho, o sea, yo cualquier cosa, yo, Sara, eh, si subo esto está bien, o Sara, tal cosa, no, no, no queda mal. Pues era como que siempre le pedía un consejo, más que todo a Sara. De, de, o sea, si estaba bien visto o no, porque sí, sí, sí siempre me he como atormentado que la gente piense que son que estoy tirando indirectas cuando yo no soy gente que mantiene como montando cosas, y las poquitas veces que mando las cosas es porque realmente las siento, o sea, quiero mandar como un mensaje con eso, pero así un mensaje como mundial, o sea, como para todo el mundo, no solamente para una persona, entonces era eso, como que yo le preguntaba mucho a Sara y es algo que, normalmente no hago, o sea, yo quiero montar algo, pues no monto, pero en ese momento sí le preguntaba como todo a Sara. Bueno, ahora ya preguntamos cuáles eran los como las etapas de la tuza,
0: pero ¿cuál fue tu mod de tuza? Eh, <ríe> eh, ejer- Ejercitada, levantarse a las 5 de la mañana, comer chocolate y llorar viendo series, todas las anteriores, eh, jugar para recordar mientras no sé, para recordar los momentos con
1: el pan, no sé, pero pues, o sea, no sé, ¿qué fue lo más así que, o sea, ¿cuál, cuál fue tu mod de Tilda? Ay, ponerme como... buena. ¿Eso? O sea, literalmente, yo siempre, pues, yo no sé si sea muy infantil o qué, pero yo siempre he dicho, o sea, yo cuando siento que las cosas van mal y yo, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a cuidarme la piel, me o sea, me pongo así divina que yo diga, o sea, si a mí me terminan y yo me voy, yo... Bueno, cada cual se pierde lo que quiere, literalmente eso es como lo que yo pienso, es como que eh, para yo no sentirme tan mal por decirlo así y que yo me da espejo, y yo, pues si yo soy una mamacita, pues yo para qué voy a estar llorando o así por una persona, no, yo soy divina, yo puedo hacer lo que quiera, entonces es como eso lo que pensamos. Sí, Sí, el mod
0: de Andrea fue mod ejercitada. <risa> De nuevo, muchas gracias por escucharme. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram aparezco como Sarita-beta11 y <ríe> seguir el podcast para que no te pierdas ningún episodio.